0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu EU. Na EU je na výber množstvo kvalitných aut a v magazíne je veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Đuro Sabo a tu sú všetky podstatné informácie z posledných dní. Priznám sa, že mám z toho trošku chaos. Niektoré automobilky vyrábajú a zákazníkom ponúkajú aj benziňáky, aj nafťáky, aj hybridy, aj elektriky. Niektoré niečoho viac a niečoho menej, ale keď prídem do showroomu ktorejkoľvek značky aut, stále si môžem vybrať, teda až na Teslu. A toto sa zmenilo od začiatku tohto roka, konkrétne v Norsku a urobila to značka Hyundai. V Norsku si kúpite už len elektrický Hyundai a hotovo. Veď fajn, Norsko je krajina, kde elektromobily ľúbia a sú s nimi veľkí kámoši, ale vždy sa objaví nejaké to protivné ale. Výhody, kedy sa skutočne oplatilo kupovať si len zástrčkové auto, sa v Norsku ako si míňajú a mám pocit, že niektorí si to vôbec nevšimli. Vedlen za posledné 3 mesiace sa objavilo zo pár neutešených informácií, ktoré v miestnom obyvateľstve zodvihlo Mexickú vlnu, ale tú opačnú, z akej sa tešíme na štadionoch. Od tohto roka sa v Norsku končí daňové oslobodenie na elektroautá. Jednoducho cvakať bude aj ten majiteľ, ktorý nemusí čapovať benzín. Zvýšujú sa aj niektoré poplatky za dovoz a registráciu dovezeného elektroauta a v okolí hlavného mesta Oslo sa pomerne prudko zodvihla cena elektriny v nabíjačkách v meste. Na niektorých to treba podotknúť, ale ďalšie norské mestá to všetko pozorne sledujú a nie je vylúčené, že zareagujú rovnako. Aby sme si rozumeli, ja som na strane elektroaut, fandím im, aj nórom fandím a komukoľvek. Kto také auto má, ale priznajme si, že normálny človek ide po výhodách. A ak sa tie vytrácajú, potom je už veľa takých, ktorí sa zamýšľajú, či sa im to vôbec oplatí. Ja len dúfam, že Hyundai má nejaké Excelové tabulky, z ktorých vychádza, že je to stále super nápad. Podľa posledných správ z Norska sa to vraj ešte stále oplatí, ale táto istota sa môže veľmi rýchlo zmeniť. No bodaj by sa nezmenila. Boli ste niekedy, alebo ste teraz na nejakej čiernej listine? Neprajem vám to samozrejme, ale čierne listiny existujú. Možno sa v rodine nejaká objaví, napríklad pred svadbou, keď sa dohadujete, koho z rodiny pozvať a koho nie. Vtedy sa možno spíše nejaká čierna listina, na ktorej je teta Milena lebo, alebo stríko Milan lebo. No, to si viem celkom dobre predstaviť. Ale čierna listina, o ktorej bude reč, je z trošku iného sveta. Z toho nášho. Automobilky, zvlášť tie zo so šialene drahými výrobkami, majú čierne listiny, na ktorých sa objavujú svetové celebrity, čiže ich budúci bývalí alebo možní zákazníci z akéhokoľvek dôvodu. Z minulosti vieme, že takúto listinu má určite Ferrari, ktoré si svoju povesť starostlivo stráži a keď niekto o ich aute povie niečo bakané alebo sa k nemu škaredochová, je zle a okamžite je zapísaný. No a svet sa nedávno dozvedel, že svoju čiernu listinu má aj Bugatti. A čím slávnejšie automobilka, tým nemenej známe mená slávnych boháčov, ktorí sa nesprávajú tak, ako by sa mali. Bugatti sa pozerá cez prsty na bývalého jazdca Formuly 1 Jamesona batna alebo britského porodcu talentových súťaží a vymýšľača týchto zábav Simona Cavella. Nie, že by sa títo páni chovali k svojej Bugatke Škaredo. To úplne nie, ale predali ju niekomu ďalšiemu. No a to sa s takýmito autami nerobí. Ale to ďalšie meno ma celkom prekvapilo a ešte viac to, že urobil prešľap už pred 18 rokmi. A v Bugatti mu to stále nevedia odpustiť. Hovorím o hercovi Tomovi Cruisovi. Ten sa v roku 2005 na premiéru jedného zo svojich Mission Impossible priviezol vkusným Bugatti Veyron. Zastavil elegantne na červenom koberci, vrm vrm, vrm, vystúpil z auta a mával ľuďom okolo a asi aj niečo kričal napríklad Hello, how are you? I love you too. A k tomu široký úsmev nezbedného leva. A ľudia šaleli a kričali a fotoaparáty fotili. No veď to poznáte. A keďže na mieste spolujazca sedela jeho vtedajšia manželka, Katie Holmesová, prečo Tom poza auto k dverám svojej manželky a počas frenetického hukotu davu ich chcel otvoriť. Tramtadadá! Dvere nič. Nevadí, tomto skúsil ešte raz a dvere stále nič. Jednoducho nešli otvoriť a viete, ako to je. Stojíte pri nich, snažíte sa, vyzeráte hlúpo, trapno a smiešne naraz, ale dvere nič. Povolili asi až za minútu. A dovtedy vzniklo, ako deti zvyknú číselne hovoriť, asi 5 miliard virálnych videí a 700 miliónov fotiek. No a to je kameň úrazu pre Bugatti. Vyzeralo to, ako by to auto malo niečo s dverami. A to nie je pekné. A už vôbec nie marketingovo vhodné. Vraj sa nikdy nezistilo, kde bol problém, alebo inak. Zistilo, ale ani za sveto to nechcú povedať. Každopádne návod na vznik Čiernej mory pre reklamné oddelenie automobilky je na svete. A kvôli tomu je Tom Cruise na čiernej listine Bugatti. Lenže viete čo? Ja si myslím, že Tom Cruise netrpí tým, že si nemôže kúpiť ďalšie Bugatti. Veď len predstavte, koľko je na svete luxusných automobiliek. A hotovo. Úplne v krátkosti tu máme jeden dôkaz toho, že politici to často môžu myslieť dobre, ale ich nápady sa neuchytia. Isté, že by to mohol byť príklad zo Slovenska, ale tentoraz sa pozrieme do Spojeného kráľovstva. Aj tam majú niečo ako parlamentnú komisiu, ktorá má na starosti životné prostredie. Pochopiteľne, že sa snaží dávať návrhy, ktoré by našej prírode pomohli. Táto komisia si povedala, že bude myslieť nielen na Britov, ale na všetkých ľudí na svete. A tak prišla s iniciatívou, ktorá je pre celú planétu. Chcú tak ušetriť viac ako 10 miliónov litrov ropy denne a to už je pomerne veľká mláka. Takže planéte uľahčíme, keď sa verejná doprava stane cenovo dostupnejšia a bude sa viac stimulovať denná chôdza a cyklistika. No a v nedelu sa nebudú púšťať autá do centier veľkých miest. No, tak dajme tomu dobrý nápad. Fajn, nič nové... Bez presnejších čísiel, ale dobre. No a posledný bod už bol našťastie konkrétnejší a ten znie. Na dialnici by sa na celom svete mala znížiť rýchlosť na 100 km v hodine. No a hneď som začal pátrať a zistil som toto. Netušil som, že v Európe sú krajiny, kde je nula kilometrov diálnic, napríklad Island alebo Moldavsko. No, môže a nemusí to byť pravda, pretože niektoré krajiny diálnice označujú inak ako u nás a niekde je info o diálnici a rýchlosnej ceste spoločné. Ale späť k tej stovke na diálnici. U nás je maximálka 130 km v hodine a to je celosvetovo najrozšírenejšia rýchlosť. Ak by bola stovka celosvetovou rýchlosťou, tak by si to nevšimli v krajinách, kde už teraz jazdia na diálnici maximálne stovkov. A to je Norsko a Cyprus. Napríklad v Bulharsku alebo Polsku je maximálka 140 a v Nemecku a na ostrove Man sú miesta s neobmedzenou rýchlosťou. A naopak zas v Kanade, Mexiku, napríklad Argentíne, pobreží slonoviny, v Číne alebo Alžírsku sa jazdí 120 alebo 130. Čiže výnimky sú, ale je ich skutočne veľmi málo. No a britský návrh nehovorí o tom, že 100kou by sa jazdilo v Británii, ale podmienka šetrenia je, aby maximálne 100kou jazdila celá zeme Ak si nalejeme čistého červeného z južného svahu, pokojne si povedzme, že je to fajn nápad, ale že sa niečo takéto asi nikdy nepodarí. Asi. Ale možno to britskí zákonodárci skúsia presadiť, Takže možný vývoj tejto informácie v budúcnosti budem ostražito sledovať, ale zatiaľ je na dialniciach na celom svete všetko po starom. Ak je niečo poprvýkrát, pamätáme si to o to viac, teda hlavne ak je to pekné. Prvá pusa, prvé kopačky či prvá jazda v autoškole. Na takéto zážitky sa nezabúda. A podobne to určite vidia aj v automobilke Jeep, v ktorej práve v týchto dňoch zažívajú svoje prvé víťazstvo v ankete Európske autoroka pre tento rok 2023. Už som to prezradil, tak sa nebudeme napínať, nedáme si ani fanfáru. Povedal som, že dnes bez fanfári, bože... Prepáč, ďuro, chcela som ťa potešiť. OK, beriem. Môžem pokračovať? Môžeš, Panáčik, pokračuj. Tak, v jubilejnom 60. vydaní tejto Automotokratochvíle sa stalo poprvýkrát, krát, že autom roka sa v Európe stal Jeep. Konkrétne Jeep Avenger, elektrické auto. Na druhom mieste je čisto elektrický Volkswagen ID. bus, ako sama automobilka tvrdí, je to elektrobus pre rodinu. Opäť elektrické auto. A na treťom mieste ďalšie elektrické auto, konkrétne Nissan Ariya. A to sa priznám, to som googlil, pretože tento model som vôbec nepoznal. Je to crossover a vyzerá silno sexy. To priznávam. Inak Porota vyberala z 27 noviniek, ktoré mali chud na titul a 10 z nich boli čisté elektroautá. No a aha, prvé tri miesta pre tento rok elektroautá ako vyšité. Tak si ich skúste porovnať, či sa porota trafila. Jeep Avenger, Volkswagen ID Bus a Nissan Aria. Počúvali ste podcast inzertného portálu EÚ. a nezabudnite si na EÚ prečítať skvelé novinky v našom magazíne a vybrať si auto zo širokej ponuky. Autobazár EÚ.